0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles 2018 en direct ou en replay suivant l'endroit du monde euh, d'où vous nous regardez et d'où vous nous suivez. Alors aujourd'hui, euh, on inaugure une nouvelle série de vidéos avec une nouvelle invitée dans un format euh, créé spécialement pour elle. Euh, donc mon invitée s'appelle Armande Aya Chamblard, elle travaille avec euh, les dossiers Akashic et comme c'est un sujet euh, très très vaste et très complet, on a décidé plutôt que de vous faire une émission très longue comme on le fait d'habitude, euh, de vous proposer plutôt une série de, de petites vidéos d'un format court où on va mettre chaque fois l'accent euh, sur un aspect de son travail. Donc, le, la vidéo d'aujourd'hui, c'est plutôt pour la présenter et présenter ce qu'elle fait en général. Mais à la suite de cette vidéo, on vous en tournera d'autres euh, et on mettra chaque fois le focus, en fait, sur un thème différent pour que, justement, euh, à travers chaque facette qui vous sera présentée dans ces vidéos, vous ayez euh, une idée un peu plus complète euh, de ce qu'elle fait, de comment elle le fait, de pourquoi elle le fait, euh, à quoi ça sert de consulter ces dossiers akashiques, pourquoi ça peut être utile et c'est de tout ça qu'on va vous parler et comme d'habitude euh, j'ai testé le concept pour vous avant et je pourrais aussi euh, moi vous faire part de ce que ça m'apporte et de ce que je vis à travers le travail que je continue à faire euh, avec Armande euh, à titre individuel euh, en privé. Voilà, donc merci Armand d'avoir accepté de présenter ton travail et de te présenter sur Deux Terres et d'étoiles et d'être venue nous parler des dossiers akashiques et de la façon dont tu travailles avec eux. Donc ce que je te propose peut-être pour commencer, c'est de nous dire un petit peu ce qu'est l'énergie akashique et comment on travaille avec elle puisque c'est ton activité principale aujourd'hui.
1: Merci Sylvie de, de nous avoir donné cet espace de paroles, d'expressions, c'est combien c'est difficile pour moi de venir, voilà, donc je te remercie, je suis vraiment aimé. Alors, euh, l'énergie akashique, l'espace akashique, euh, en fait c'est tout, quand je dis c'est tout, ça, ça englobe tout, euh, ça englobe tout ce qu'il y a sur notre planète au-delà la moindre, la moindre chose que ce soit le moindre grain de sable que soit la pensée la pensée humaine que ce soit la, le comportement d'un animal que ce soit un lieu je vois ça comme une sorte de base de données base de données euh, dans une énergie parce que tu me parlais d'énergie une énergie euh, qu'on appelle subtile c'est une énergie de vibration très très haute vibration euh, euh, alimentée par l'amour l'amour universel l'amour inconditionnel dont on parle tant on euh, en fait du développement Personnel et spirituel. Voilà ce que c'est l'énergie akashique. Difficile à... Difficile à représenter de façon très très pratique, très concrète. Euh... Ce qu'on appelle le champ akashique, donc où il y a cette énergie, euh... c'est donc vraiment tout il n'y a pas autre chose au-delà. Enfin, bien sûr, ce que je ce que je dis, ce sont euh, mes croyances, mes expériences, mes ressentis, mes informations, les informations que je reçois. Et donc, à l'intérieur de ce champ où nous sommes tous, nous humains et, et, et tout le reste, et euh, eh bien, il y a une partie, une on va dire une sous-partie sous qu'on nomme bibliothèque ou très grande bibliothèque ou bibliothèque akashique qui euh, effectivement on sert de bibliothèque dans le sens où ça enregistre tout et cet accès est donné à tout le monde pour consulter son livre de vie ce qu'on appelle le mémoire akashique, le livre de vie, ouais, c'est quelque chose qui est complètement euh, détaché de toute religion. Et là, c'est pareil, on va retrouver les mêmes, euh, les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Ah, avec cette particularité, eh bien effectivement, il faut quand même une une protection, une, puisque j'ai dit que tout le monde pouvait y accéder, une protection, une, une organisation. Euh, donc il y a des êtres de lumière qui sont là pour euh, protéger et, et décider finalement de qui peut venir ou pas. Alors non pas en fonction de bons points ou de mauvais points, mais en fonction de notre vibration. Simplement, plus on va se rapprocher de la libération du cœur, et de l'amour. Cet amour universel, inconditionnel, bien sûr, on ne parle pas d'amour humain, on ne parle pas d'amour conditionnel. Et bien Plus on va se rapprocher de cela, plus on va avoir accès. Alors, il y a l'accès à son livre de vie, donc ses propres dossiers, et l'accès possible au dossier des autres, Et il y a aussi la possibilité de d'aller dans cet espace de bibliothèque, j'allais dire pour faire des recherches, pour faire des travaux. Bien sûr, ce sont toujours en accord avec les, les gardiens les mémoires akashiques, les annales akashiques qu'on appelle aussi. Euh, c'est le lien, peut-être que je ne l'ai pas dit depuis le début, c'est le lien avec notre âme. Autrement de tout ce que notre âme fait. Tout ce que notre âme lui euh, expérimentait. Et plus on va aller dans cet espace, plus on va être... Euh, euh, on va, on va, on va s'élever en vibration, on va monter en vibration. Et on va avoir une expansion de conscience qui va se faire progressivement. On va avoir accès à des informations. On va aussi en perdre d'autres euh, qui sont inutiles. Voilà, je pense que j'ai une approche, hein, c'est une première approche de... Alors pour y, a, pour, y a, pour y aller dans cet espace akashique, puisqu'effectivement il est tout le temps là, donc on se dit pourquoi on a besoin d'y aller spécialement, pour les raisons que j'ai données pour, pour les archives. Euh, il y a plusieurs méthodes, on peut y aller spontanément, par exemple en rêvant, en voyage astral, en, voyage en projection de conscience, euh, par une prière, euh, par une attention. Par l'hypnose. Il va y avoir d'autres méthodes que j'oublie. Et toutes, elles ont une, un point commun, une, un fil rouge, c'est l'intention pure du cœur. Ça veut dire que si on y va pour euh, euh, manipuler, prendre le pouvoir ou. Par curiosité inutile on n'aura on pas d'informations ou on aura des informations euh, qui seront, euh, qui viendront pas de cet espace là qui viendront d'un autre endroit Parce il y a beaucoup de on capter beaucoup d'informations et puis on peut être de très bonne foi pensant qu'on les a nous-là. donc c'est vraiment cette Cette universalité qui nous rejoint tous, qui nous lie tous. En tant qu'être divin, en tant qu'être de lumière, en tant qu'essence cristalline. C'est ça qui nous... qui nous tient, ça fait comme une sorte de toile qui nous tient tous. Et c'est ça qu'on va retrouver de cette... De cette vibration là qu'on va retrouver dans l'espace dans akashique dans le cette énergie akashique c'est vraiment l'énergie la plus pure d'amour euh, donc tu comprendras euh, sylvie que, que les mots sont, sont insuffisants pour exprimer qui en plus va aller de façon euh, croissante et exponentielle à, et à mesure d'aller dans les dossiers. C'est donc un endroit où on va se transformer, un endroit aussi où on va guérir parce que cette énergie, c'est aussi une énergie de guérison, de guérison de beaucoup de choses, alors de mémoire, hein, de mémoire de vie passée, de mémoire de, de vie aussi, de, de notre vie d'incarnation, de notre enfance, de, de mémoire de liées à notre lignée ancestrale, à nos, à nos deux lignées, ça peut être aussi de, de guérison d'un de, plan qu'on a pu avoir dans, lors de nos différentes expéditions sur Terre ou ailleurs, ça peut être aussi euh, une guérison de, de nos croyances guérison de notre personnalité, mental, égo. Alors, comme je le présente, on peut penser que c'est la panacée, qu'il n'y a pas mieux. Oui, j'ai tendance à le, à le croire. Parce que c'est quelque chose, plus on va, on va aller, plus on va aller vers sa propre autonomie on va cheminer sur son chemin de vie en accord avec son âme, puisqu'on rejoint son âme et son mandat d'incarnation. Et l'idée, c'est vraiment de plus en plus de pouvoir euh, aller tout seul, consulter ses dossiers et de plus en plus être en lien direct avec ses énergies et, et se débarrasser de tout euh, rituel, protocole, euh, peut-être sont nécessaires au départ et on a la chance maintenant, en 2017-2018, d'être dans, une, dans une, un moment où les choses vont très vite et la Terre est montée en vibration, continue, et de plus en plus de gens s'éveillent et c'est vraiment beaucoup de choses nous sont maintenant accessibles facilement. D'aller dans les dossiers akashiques, les annales Akashiques, il y a encore 15 ans, c'était très difficile.
0: Voilà. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me viennent euh, en t'écoutant. Euh, D'abord, comme tu l'as dit, euh, si effectivement cet espace akashique, il est un petit peu comme une bibliothèque ou un, un espace d'archives où sont archivés des dossiers, il y a quelque chose de très spécifique. Cette bibliothèque, elle est un peu magique dans le sens où euh, quand on contacte ces dossiers, quand on les ouvre, on met en action, tu l'as dit, des énergies de guérison. Donc en fait, on, à la fois, on touche de la connaissance euh, tu l'as dit, de la connaissance relative à certaines données de notre vie présente ou passée ou de notre lignée, mais euh, on ne fait pas que collecter de la connaissance euh, théorique, ce qui serait le cas dans une bibliothèque physique. Là, on contacte aussi euh, des énergies qui vont nous permettre de guérir certaines euh, expériences traumatiques qu'on a vécues dans, dans, dans ce passé présent ou, ou lointain, ou à travers des membres de notre lignée. Euh, et du coup, euh, pour moi, c'est vraiment un travail euh, qui est à... C'est presque un pack, en fait. Quand on, quand on ouvre un de ces dossiers, on a accès, à, comme je disais, à des informations, à des connaissances, mais... Euh, en même temps on reçoit un véritable soin et d'ailleurs on sent euh, qu'au niveau énergétique il se passe des choses je pense qu'on on aura l'occasion de, de refaire une autre vidéo spécifiquement là-dessus mais je pense que c'est important qu'on explique bien qu'effectivement il ne s'agit pas seulement d'aller euh, piocher des informations pour se faire son, mmh. petit, son petit carnet euh, son petit carnet de bord de ce qu'on a pu vivre dans les, les vies passées mais qu'il y a vraiment euh, une véritable transformation qui positive qui, qui s'opère à travers ces, ces incursions qu'on fait dans les dossiers à cacher qui a une véritable dimension thérapeutique et donc c'est pas, pas une démarche anodine, c'est pas comme aller dans une simple bibliothèque, se prendre un roman pour ses oui. loisirs oui. quand on entre là-dedans que ce soit à travers toi ou tout seul on va quand même toucher des choses qui vont nous brasser en profondeur qui vont nous
1: changer, qui ils vont, ils vont nous guérir, qui vont nous transformer oui c'est ça, c'est vraiment l'alchimie l'alchimiste en pleine de sa puissance ou en haut de sa puissance oui. et c'est nous-mêmes qui sommes nos propres alchimistes oui. mmh. et tu en allant, en, tu vas effectivement dans tes dossiers euh, par l'intermédiaire de quelqu'un. effectivement tu recevras les informations dont tu as besoin pas plus euh, et aussi que tu es en capacité de, de recevoir ça veut dire que les Choses pour lesquelles tu n'es pas prête, et eh bien il n'y pas accès. Il n'y a rien de, de gratuit, rien d'inutile. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un voyage touristique dans le passé. Euh, en même temps, oui, là je fais une. par rapport au passé, c'est vrai que les archives akashiques, anal akashique, ont cette image poussiéreuse hein, de, de, vie, de vie antérieure, vie passée. Alors, j'aimerais dire c'est que bien euh, le temps dans cette dans cet espace là n'est pas le même que, que sur terre hein, c'est pas un temps linéaire euh, le temps sur terre étant une construction hein, de notre part euh, je vois le temps voilà comme quelque chose de circulaire un peu passé présent à venir empiler et euh, Finalement, on intervient, euh, on intervient sur les trois. Euh, et On intervient non seulement sur les trois, mais et en même temps sur plusieurs dimensions. Alors ça, c'est quelque chose, dont, non pas de nouveau, euh, mais qui est euh, plus facilement euh, accessible aujourd'hui, Voilà, pour les, que je donnais, pour les raisons que je donnais tout à l'heure, et que les lectures, euh, lectures qui ont pu être faites euh, siècle dernier, enfin au e siècle, aussi au XXe et même avant, ben, ils ne pouvait pas euh, donner cette information de multiémotionnalité parce que ça n'aurait pas été du tout, euh, ça n'aurait même pas pu être compris, enfin perçu. Euh, C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, relativiser euh, les choses par rapport à ce côté euh, vie antérieure terminée et une linéarité, c'est-à-dire j'ai fait telle, telle chose dans telle vie, ma vie précédente, etc., et la vie d'avant, et voilà, c'est un peu ça la difficulté, quand quelqu'un vient justement recevoir des informations, elle demande quelque chose, on va aller chercher des informations dans une ou plusieurs vies, euh, des fois il n'y a pas une, forcément une logique dans, dans ce qui est dit au euh, niveau des vies, et on pourrait même aller dans le futur, alors on n'ira pas dans le futur, mais on pourrait. On n'ira pas dans le futur parce que, justement, par rapport à, à, à cette, euh, cette autonomie euh, euh, qui nous est donnée, et en même temps le libre-arbitre, bien sûr, on va avoir accès à, à des futurs potentiels, mais pas déjà euh, réalisés. Euh, alors, On pourrait dire réalisés quelque part, oui, dans une autre dimension peut-être, mais pour ce qui intéresse la personne pour ses réponses, elle va avoir le choix. On pourra lui donner des, des pistes, des indices, peut-être des balises. Mais on ne pourra pas faire une voyance, voilà, au sens euh, voyance prémonitoire. C'est souvent ça que j'ai remarqué moi dans mes, dans mes lectures, quand les gens posent des questions, souvent ils aimeraient bien avoir une, une, des réponses un peu qui, par rapport à la voyance euh, qui ressemblent à la voyance. Et en fin de compte non parce que la réponse elle est en eux voilà. ça veut dire que on va donner des pistes et ces pistes après euh, la lecture par sa par son énergie de guérison elle va pouvoir effacer libérer euh, dénouer beaucoup de choses qui font que la personne après sera, sera transformée elle aura un autre point de vue elle va pouvoir se libérer de beaucoup de, de boulets de, et elle va trouver elle-même les, les réponses par rapport à ce qu'est-ce qu que je vais faire demain, après-demain, dans mon chemin de vie. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le chemin de vie qu'on vient de faire. Ce n'est pas le but. C'est chaque pas qu'on fait, chaque marche qu'on monte. Et on pourrait très bien donner des réponses. Mais la personne, elle a son libre arbitre, elle peut refuser de, de faire ce qui lui est montré. Et puis, euh, le fait de lui montrer déjà peut l'empêcher justement de réaliser tous les, tous les, les petits pas qu'elle a à faire pour y arriver.
0: Mmh.
1: Alors, tout ça, ça suppose effectivement, euh, quand on vient dans les consulter, ça suppose un petit peu d'accepter de, de faire une part du travail. On ne va pas juste être un une sorte de réceptacle. Alors oui, on reçoit des énergies de guérison, oui, on reçoit des informations. Oui, on les laisse descendre de la tête jusqu'au cœur, on les laisse aller dans chacune des cellules, mais il y a une part de travail assez à faire, aussi bien en amont avant de venir, en conscience qu'après. C'est vraiment le, le, la voie d'autonomie du retour à soi-même, à qui on est vraiment. C'est ce que tu as dû vivre, toi, Sylvie, alors, bon, toi, tu as fait beaucoup de choses. Non, mais on je pense
0: est... que ça, on, on en parlera justement dans, dans une autre vidéo où on parlera plus spécifiquement peut-être des, des énergies de, de l'énergie akashique parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est très vaste et il se passe beaucoup de choses. Euh, là, ce qui me venait aussi en, en t'écoutant, c'est que tu as expliqué, que, justement parce que c'était très vaste, il y avait aussi une, des, des gardiens et une espèce de code moral qui fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans cet espace, oui. même s'il est très vaste. Et par exemple, tu as mentionné le fait qu'on pouvait interroger… Euh, au sujet de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui t'interrogent au sujet de leur lieu de vie, au sujet de leurs animaux, puisque tu fais aussi oui. des, des consultations pour les animaux. Mais tout ça, comme tu l'as dit, doit se faire... Euh, dans la pureté du cœur et avec des intentions justes. Euh, et évidemment, il ne s'agit pas d'aller ouvrir euh, le, le, le dossier personnel euh, de quelqu'un pour faire le travail à sa place, pour essayer, comme tu l'as dit, de le manipuler même si c'est avec les meilleures intentions du monde hein, oui. parce que dans le, le rôle du sauveur, il y a, y a aussi une tentation euh, manipulatrice. Et donc, euh, quand on va aller interroger, en fait, déjà, on ne va pas aller l'interroger, c'est les archives qui vont nous sortir le dossier de la personne, si c'est euh, judicieux qu'on l'aime ou pas. Euh, mais en fait, quand ça sort, je pense que c'est parce qu'on veut travailler sur un problème relationnel qu'on a avec cette personne. Dans mon cas, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et à ce moment-là, les archives te sortent du dossier de la personne, uniquement les pièces qui sont en lien avec toi. Elles ne vont pas te sortir, euh, je suppose, tout son historique euh, et des informations que tu n'as pas à connaître et qui sont pas pertinentes euh, par rapport à, à la question que tu as posée. En fait, c'est vraiment la personne dans son lien avec toi. Tu vois, je pense que c'est important qu'on qu qu explique bien ça, qu'on ne peut pas aller… Euh, agir sur quelqu'un en travaillant sur son dossier akashique, que c'est vraiment, comme tu l'as dit, un, un, un cursus, un parcours autonome, et que si la personne a un travail à faire à travers des dossiers akashiques, c'est à elle, à ce moment-là, d'aller voir son propre dossier akashique.
1: Disons que, euh, oui, j'ai oui, compris ce que tu voulais dire, mais ce que je peux rajouter, c'est que, euh, par exemple, il se peut qu'elle ne puisse pas, pour, pour l'instant, mm -hmm. euh, y accéder, euh, parce qu'elle bah, voilà, n'est pas encore prête. Donc, elle va effectivement demander l'intervention de quelqu'un d'autre. Alors, mettons que ce soit moi, moi, je vais, euh, je vais donc être le canal de, de transmission. Et euh, donc, tout, tout, mon, tout, tout mon rôle à moi consiste justement à être, le, à être un canal le plus pur possible, c'est-à-dire à m'ôter mmh. du chemin, vraiment. Et, mmh. et donc, bien sûr, le plus possible le mental, je dirais que ça, c'est le plus facile, mais aussi l'ego. Mmh. Et euh, c'est assez facile. Quand il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire que je reçois les informations et je les donne, c'est fini. Quand il y a une interaction en même temps ou après, euh, ben, c'est dur de rester canal et de répondre euh, parce que je réponds quand même avec mon mental. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que c'est le travail de lecteur ou de lectrice, c'est ce qu'on dit. Hein, de, ça demande vraiment un travail, euh, c'est un apprentissage permanent, c'est un, un travail sur soi. C'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et euh, le, donc, la personne qui va venir, et je, vais, je vais donc l'aider à s'aider en fait, pour qu'elle arrive à être de plus en plus autonome. Euh, mais effectivement, je vais, elle va poser des questions, je vais les transmettre, hein, je fais l'intermédiaire. On pourrait très bien euh, les guides des archives Akashi qui les ont déjà les en charge ces questions. Donc on pourrait dire qu'on n'a même pas besoin de, 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 les, de les nommer, c'est juste parce que ça les. C'est pour elle qu'elle les dit, finalement. Et le fait de... Moi, je lui re, 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 restitue l'information. Bien sûr, à travers mes filtres. A... Quelqu'un d'autre quelqu un fait, quelqu un fait une lecture, il y aura d'autres filtres. Euh... Voilà ce que fait le lecteur. Mais effectivement, je te rejoins, Sylvie, sur le fait que euh, ce sont des rencontres d'âmes. Donc, quand un client ou une cliente vient me voir prendre rendez-vous, il vient, son âme vient voir mon âme, effectivement il y a déjà ça au départ, parce que sinon il y en y voir quelqu'un d'autre et puis après, il y a le côté relationnel donc il y a le lien d'âme à âme peut-être qu'il y a un travail à faire ensemble et puis il y a le lien relationnel aussi et en fin de compte, tout ça, ça fait un amalgame effectivement, donc il y a presque trois plans il y a le plan de l'âme, il y a le plan relationnel et il y a le plan de la lecture et j'allais dire, c'est ça qui fait que c'est jamais pareil même si des fois, je peux rester, je peux rester pendant une semaine avec euh, plusieurs clients, hein, et sur la même thématique, bien sûr, ils ne se concertent pas, hein, ça veut dire qu'effectivement, ben, moi, j'ai des choses à régler aussi, et les gens, ils viennent, et on me fait, on me fait travailler pendant une semaine comme ça, là-dessus, sur une thématique. Et à chaque fois, les lectures, bien sûr, sont différentes, et j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose, même si je vois bien que... que... Et donc, effectivement, il y, y a vraiment une, une sorte de synergie qui se passe entre, entre tous ces plans-là, sur tous ces plans, pour... Euh, pour sortir euh, ce qui va sortir après. C'est pour ça que c'est si puissant, je pense, oui, effectivement. Il y a cette, euh, tu fais bien de, de, as bien fait de ne de te pointer du doigt parce que euh, y a, s il s'il n'y a pas cette relation avec la personne, il euh, n'y aura pas de la lecture. Sera, euh, à la limite, l'ordinateur qui te fait une lecture. Quoi, oui. Mmh.
0: Oui, réciproquement, moi, je te, je te remercie d'apporter ces précisions parce que en t'écoutant tout à l'heure quand tu disais euh, tout le monde peut consulter les, les dossiers Akashi, par exemple en rêve ou en prière, j'avais envie de te demander, mais alors pourquoi passer par un lecteur? Et effectivement, il y a plusieurs raisons. Euh, il y a le fait que certaines personnes ne se sentent pas capables d'avoir accès à ces informations elles-mêmes, et il y a aussi, comme tu disais, que quelquefois on a besoin de passer par un, un filtre plus neutre quand on est vraiment dans, dans, dans une situation qui nous touche de près. On n'a pas forcément l'objectivité suffisante, même en, en essayant d'être un canal aussi pur que possible. Ou même si on l'a, on va capter certaines informations, mais le lecteur va peut-être capter d'autres informations avec un autre point de vue à travers ses propres filtres. Et ces infos vont être complémentaires de celles qu'on a pu recevoir soi-même. Euh, et, et dans mon cas, c'est vrai que je sais que j'ai accès à certaines choses, mais ce que tu m'as apporté, toi... Euh, étaient des informations que moi je n'avais pas eues et qui étaient justement très utiles et très complémentaires euh, à ce que j'avais reçu. Donc ce n'est pas du tout euh, euh, comment dire, inutile ou euh, superflu euh, d'aller faire une consultation de ces dossiers à travers quelqu'un d'autre, même si par soi-même on est déjà euh, relativement autonome, parce que, euh, bah, comme tu l'as dit, là, par la, la, la synergie, euh, on va recevoir d'autres infos. Euh, il y a aussi ce travail, ce fameux travail énergétique, qui va se faire euh, à travers le, le lecteur et les énergies qui nous transmet. Euh, et tout ça, en fait, vient en complément de tout ce qu'on peut avoir déjà. Après, il y a l'autre situation qui est que soi même on, on peut ne pas se faire suffisamment confiance ou ne pas avoir cette capacité, et dans ce cas, on est bien content euh, d'avoir un lecteur qui est là pour euh, décrocher le téléphone et, et aller enfin pas le téléphone, mais aller chercher le dossier et, et nous le transmettre euh, de la part des guides.
1: Oui parce que oui et puis et puis c'est ça ça veut dire qu'à un moment donné euh, tu, tu te réveilles enfin la personne se réveille elle est sur son chemin et puis euh, bah, elle va choisir ça enfin son âme va choisir euh, bah, justement les lectures pour l'aider à avancer et peut-être une ou deux lectures des fois il a, des fois c'est une seule des fois c'est trois quatre cinq et puis ça va l'aider effectivement après euh, elle sera complètement libérée de, de tout ça elle pourra elle pourra le faire elle-même ou elle fera autre chose oui euh, quand je disais que tout le monde peut le faire, oui, ça veut dire que c'est vraiment un droit, on pourrait dire un droit divin, hein, au sens pareil, euh, hein, de, de, de déconnecter de la religion. C'est vraiment le droit euh, de tout le monde de consulter son livre de vie. Et, euh, et, et on peut le faire, oui, parce qu'on a, on a tous cette capacité en nous. Est-ce qu'elle est active? Est-ce est qu'elle est activée? Euh, non, elle n'est pas activée tout le temps. Euh, et, et effectivement d'aller euh, peut-être faire une lecture ou deux va permettre de, déjà d'être au contact de ces vibrations de ces énergies et ça va permettre à la personne de s'élever de monter en vibration aussi euh, déjà de, 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 de nettoyer beaucoup de choses de se libérer comme on l'a dit et, à, et aussi ça et ça va l'aider par la suite à ben déjà ce que ça fait une lecture enfin bon on ne va pas en parler maintenant bien sûr mais ce que ça fait c'est déjà bon, on ne s'guérit donc ça, ça ça fait la place nette à, à tout ce qui est nouveau, qui va arriver ou qui est déjà là, parce que quand on s'incarne on a un mandat on a un mandat d'incarnation et donc on, notre âme elle nous, elle nous équipe de, de tout le potentiel dont on a besoin pour euh, mener, à vie, euh, mener à bien toutes les missions qu'on va faire et tout ça c'est en nous et la lecture va à la fois euh, effacer, euh, guérir, euh, libérer euh, des tas de choses qui ne sont plus nécessaires, mais va réactiver tout ce potentiel par euh, le fait de nous montrer à un moment donné un, un petit pan de vie où on avait fait telle activité, tel, on avait tel don, tel talent. Et, et ça ne ça, ça, ça veut pas dire forcément que la personne va le faire tout de suite, mais c'est que c'était nécessaire parce qu'elle avait peut-être besoin pour se redonner confiance. Donc, voilà. Et aussi, je pense... Euh, alors là c'est ma propre expérience quand j'ai commencé, c'est que euh, ce qu'on appelle les autolectures. Hein, donc euh, je faisais beaucoup d on faisait beaucoup, on nous avait demandé de faire des autolectures pour nous entraîner, et j'en faisais beaucoup, et c'était, on avait pendant un mois, une, un mois ou deux, c'était une sorte de, comme ça, de pendant un mois ou deux, de faire euh, peu des lectures, euh, des auto-lectures euh, agréables, et puis après, euh, donc, des, des vies agréables, c'était facile. donc. Hein. Et puis progressivement, j'ai vu tout ce que j'avais pu faire, etc. Et ça... puis après, bah, progressivement, on a envie de, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire euh, pourquoi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis bloqué, pourquoi j'ai peur de ceci et tout ça. Et puis, et puis, et puis bah, j ai, j ai, je me suis rendu compte que... Oui, ça marchait bien. Sauf que j'avais de moins en moins envie d'aller faire les auto <rire> On se demande pourquoi. Hein voilà. Et donc, euh, bah, d'autres l'ont fait pour moi et ça a très bien marché. voilà. Et, et encore maintenant, eh bien, il y a des fois où euh, ça va. Des fois, euh, bah, non. Hein. Je vais procrastiner beaucoup pour aller faire quelque chose et je <rire> vais demander à quelqu'un d'autre. Je l'avoue, hein, parce que...
0: Ben, voilà. C'est tout à ton honneur, ça montre que tu es quelqu'un de d'honnête euh, et ça me permet aussi d'aborder de, de, avec toi quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'on ne devient pas lecteur des dossiers akashiques euh, comme ça, euh, donc on ne s'autoproclame pas euh, lecteur des dossiers akashiques, enfin on peut mais ce n'est pas, pas la voie, euh, la voie correcte, il euh, y a quand même toute une formation pour faire ça, qui dure un certain temps, avec euh, des validations. Donc peut-être tu peux en dire un petit mot pour expliquer euh, comment tu en es arrivé là, puisque ce n'était pas non plus euh, ce que tu as fait en premier, mmh. euh, et ce qui t'a amené vers ce type de travail. Alors ah, ça, c'est une question plus
1: difficile. Hein, ce qui m'a amené, je dirais que c'est mon âme. Euh, quand je, je devais être prête, c'était le bon moment. On m'a dit... Euh, euh, parce que je sais qu'à un moment donné, j'étais allée sur le site de quelqu'un qui faisait des lectures akashiques. J'allais sur son site pour voir, pour les soins des archanges. Et je regardais les lectures akashiques. Et voilà, je regardais, je refermais. Ça ne me parlait pas plus que ça. Puis après, bah, j'ai été, me formais avec elle. Alors, c'est pour dire que. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps, mais comme j'ai dit, tout, tout va très, très vite maintenant. Hein, mais voilà, donc ça veut dire qu'il y a un moment, on est prêt. Euh, le... On va dire qu'avec le mental. Euh ça ne me disait rien, j'ai même pas été chercher ce que ça voulait dire à Akashic, rien du tout, pour dire que, euh... alors, là aussi, je... au moment où je te parle, je... les choses vont vraiment très vite, c'est-à-dire que, ce n'est pas que quelque chose est valable une... un jour et c'est plus valable, mais c'est vraiment qu'il y a une sorte d'impermanence due, due à, à, à tout ce qui s'ouvre en ce moment, mmh. et euh... donc tu me parlais de formation, donc, euh... Il y a une américaine qui s'appelle Linda O, euh, qui a, euh, en 2001, qui a reçu, hein, donc, qui a reçu de, par Canal, euh, la prière d'accès au dossier Akashi. Voilà. Donc, elle a, qui vient, bien sûr, qui est en lien avec la prière héritée des Mayas, euh, mais je vais pas trop mélanger de choses. Et donc, elle. Euh, elle a, après, elle l'a mise en, en application avec des, des amis, de la famille et tout ça. Et finalement, elle a, elle, a, elle, a, elle a fait des cours, elle a formé des gens et elle a écrit un livre. Donc, en 2003, elle a écrit un livre, euh, « Comment lire les dossiers akashiques ou » Comment ouvrir les dossiers akashiques ». C'est même pas le titre. Et c'est sur cette base-là qu'on a été formés, nous. Simplement, moi, j'ai pu, pu remarquer qu'entre 2003, le moment où ça a été écrit, et moi où j'ai fait la, la formation, donc il n'y a pas longtemps que j'ai fait la formation, c'est en 2016 et eh bien il y avait déjà eu énormément de changements euh, ce qui fait que c'était beaucoup plus simple d'y accéder et euh, je pense que là ça continue enfin je pense, oui mais c'est aussi ce que je ressens, c'est que ça va très très vite et que maintenant il n'y a même plus besoin de ça alors quand je dis ça, il faut faire attention c'est pas dire que tout le monde se lance comme ça donc je disais euh, tout le monde a accès à ces dossiers akashiques tout le monde à ces dossiers akashiques tout le monde y a accès de droit divin tout le monde peut le faire j'ai bien dit ces dossiers, maintenant pour les dossiers des autres c'est autre chose on va dire que c'est plus l'ordre de, de la mission, alors la mission ça fait tout de suite un grand truc, d'une partie de mission ça veut dire que il y a des gens qui, sont, qui vont euh, œuvrer au service de la lumière et parmi les archives akashiques et d'autres ils vont faire autre chose ça ne veut pas dire que ce sont des élus, hein, ça veut juste dire que c'est parce que dans leur vie, euh, dans leurs expériences multiples, ils ont souvent été en contact avec les archives akashiques, etc. Ils ont des affinités avec ces âmes, avec ces mémoires. Euh, donc ça veut dire que tout le monde ne va pas pouvoir ouvrir les dossiers akashiques des autres, effectivement. Donc, les, la, la formation que moi j'ai suivie, c'est une sorte d'initiation euh, j'ai fait sous, deux, sous forme de deux stages. Euh, donc un, c'était euh, initiation, et l'autre, c'était, euh, on va dire, per, perfectionnement, où on s'entraînait, on, on avait supervision et tout ça. C'était vraiment baigné, euh, pas, on, si on peut le, le, le décrire, ce n'est pas un stage de développement personnel du tout, c'est plus un, vraiment un, un stage de développement euh, l'ouverture du cœur et de la conscience. voilà mmh. On a passé beaucoup de temps à faire des méditations à, avec les archanges, avec notre maître ascensionné, euh, bon, parce que c'était euh, les énergies de la, de la personne qui nous formait, et puis que c'était les nôtres aussi, parce que sinon on ne on, on vient pas par hasard s'inscrire mmh. à un stage et participer. Et, euh, le deuxième stage servait surtout de légitimité. Légitimité, se donner la légitimité. Alors tout le monde ne l'a pas fait après, hein, bien sûr. Le, le, tout Le monde n'est pas devenu professionnel. Euh... Donc, moi pour... là maintenant, je vais parler pour moi personnellement. Hein. Pour moi personnellement, si aujourd'hui je ne fais plus, je ne vais plus dans les dossiers akashiques avec cette prière de Linda Ho, j'en ai plus besoin. Maintenant, euh... j'en ai eu besoin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai plus besoin, c'est parce que ça fait, j'ai passé quand même beaucoup d'heures. Dans les, dans les archives akashiques, dans les mémoires akashiques, dans les données akashiques, voilà. Il y a ça aussi quand même, qui fait que bah forcément, j'ai guéri beaucoup de choses, j'ai développé beaucoup de choses, parce qu'il suffit d'y aller, sans même faire de demande, sans même faire de lecture, pour bénéficier de ces énergies, mmh. sans même demander quelque chose. Euh... Donc en fait, cette formation, ou ces formations, là parce qu'il y, y en a qui font des formations différentes un peu, c'est plus pour, euh, j'allais dire, faire un peu le ménage, puis, euh, ouvrir un peu aussi les gens à, à autre chose mais il y en a qui sont quand même dans le pouvoir qui ont besoin de cette expérience là voilà donc bon, bah, ils le feront euh, en même temps peut-être qu'ils attireront des, des, des âmes qui ont besoin de, de cette expérience là il n'y a pas de il y a pas de concours entre les uns et les autres c'est vraiment une approche euh, du cœur coeur je, je, je peux le résumer comme ça Vraiment une. Euh... Donc si aujourd'hui on me disait Armand, est-ce que tu conseilles de faire une formation ou pas, je dirais que ça dépend où on est la personne. Et ça c'est pareil, sans jugement, sans euh, compétition entre l'un et l'autre, il euh, faut voir ça. Et donc avec le ressenti. Si j'ai besoin de quelque chose, eh ben, je le fais, oui. Voilà. C'est euh, la... Parce que de toute façon, après, bon, on va s'approprier soi-même. C'est-à-dire que quand on sort du stage, on est dans les énergies de la personne qui nous a formés, qui nous a initiés. Et on va prendre son envol au bout d'un moment. Euh... Peut-être que je n'ai pas aussi assez insisté sur tout ce... Le travail... tout ce travail que j'ai fait depuis... Il y a bientôt deux ans, c'est vraiment un travail euh, au quotidien, un travail sur moi-même au quotidien, mais pas un travail au sens avec le mental, Voilà, il faut que je fasse aussi, fasse... ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que les, 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 les gens qui viennent me voir, les situations, il y a les gens qui viennent faire des lectures, euh, les lectures que je fais pour les autres, les lectures que je fais aussi pour moi, enfin, tout, ce que je, tout, tout le temps que je passe aussi dans les dossiers pour avoir des informations pour moi, avoir de l'inspiration, des guidances, etc. Ça fait que finalement, bah, ça te fait travailler sur toi-même. Et j'ai donc travaillé sur moi-même. C'est ça qui fait que finalement, on se transforme. Quand je parlais d'impermanence, c'est que bah, je suis plus la même personne que j'étais il y a un an et il y a deux ans. Voilà, et ça. Et je pense que ça, c'est important de voir que, comme je disais que c'était pas figé, cet euh, espace akashique n'est pas figé, n'est pas figé. L'énergie akashique, tu l as compris, c'est tout sauf quelque chose de figé. Eh bien, les gens, les lecteurs, ils ne peuvent pas euh, tu veux mettre une pancarte avec juste, tu vois, et puis pendant des années, des années, tu vas faire ça. C'était faisable avant. Je dirais, il y a six ans en arrière, on pouvait encore faire comme ça. Mais maintenant, on est obligé de suivre si on veut vraiment euh, euh, se rapprocher de, de, de l'authenticité. En fait, c'est ça le but. Hein.
0: Je te remercie et comme je vois qu'on est déjà à presque trois quarts d'heure d'émission et qu'on avait dit qu'on ferait une, une vidéo pas trop longue pour la première fois je te propose peut-être juste d'expliquer en quelques mots comment se déroule une séance puisque d'abord il, il, il y a deux sortes de séances il y a les séances que tu fais uniquement par écrit et il y a les séances que tu fais euh, en, en interaction avec la personne euh, et puis euh, voilà que, que, que les gens euh, qui seraient intéressés justement pour faire un, la, 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 une, une lecture avec toi euh, sachent concrètement euh, combien de temps ça prend, euh, sous quelle forme, est-ce qu'on peut le faire à distance, etc. Voilà, explique-leur euh, concrètement, sachant que tout ça est détaillé sur ton site, euh, dont ils auront le lien dans le descriptif de la vidéo, mais il y a peut-être des, des précisions que, que tu as envie d'ajouter de vive voix. Donc, euh, si tu peux leur dire en quelques mots comment ça se passe euh, quand oui. on fait une, une lecture euh, akashique avec toi.
1: Alors, oui, donc euh, effectivement, ça peut se faire euh, la personne euh, enfin, en face de toi. Moi, je n'ai pas choisi ça pour l'instant. Donc, moi, je le fais effectivement à distance. Euh... On avait bien compris que ni le temps ni la distance ne compte, hein, bien sûr. Donc, je le fais euh, par téléphone ou par Skype. Donc, ce que j'appelle en direct, eh c'est la personne en face de moi sur Skype ou au téléphone, en présence, donc, on va dire. Et puis, euh, ce que j'appelle en différé, c'est que je fais le, la lecture sans la personne. Et, et surtout, toutes les lectures que je fais sont enregistrées sur un support audio qui est envoyé à la personne. Et donc, pour le cas de la lecture en différé, eh bien, le, le processus commence à partir du moment où la personne elle, elle, elle prend connaissance de sa lecture, c'est-à-dire à partir du moment où elle met l'enregistrement en marche de, de sa lecture. Le temps, euh, la différence, eh c'est qu'effectivement, il y en a une, elle, elle peut être interactive, c'est-à-dire en direct, en présence l'autre, eh bien non, elle ne le sera pas. Donc souvent, la lecture en différé va être plus courte, hein, et on peut compter une heure, une heure et un quart, et on en direct, en présent, ça va durer une heure et demie. Euh, sinon, est-ce que je peux te dire d'autre euh, bon, C'est en, en différé, la personne euh, pose les questions par eux mail mmh. et moi je vais les lire sur l'audio au moment où je vais ouvrir les dossiers. Euh, bon, ça fonctionne pareil. Sinon, hein, c'est le même principe. Oui, donc les de, énergies de guérison qui passent à travers moi pour aller sur la personne à partir du moment où ça commence. Et ça dure, euh, dure ces énergies de guérison pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Pas il n'y a pas besoin de réécouter l'enregistrement. On peut le réécouter, mais on n'est pas obligé de le réécouter euh, voilà, pour, euh, pour ça. Euh, après, il y a la partie euh, qui dépasse la lecture, c'est-à-dire la prise en charge, que j'appelle moi la prise en charge du guide akashique, euh, donc là, c'est différent de la lecture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un émet euh, l'intention de faire une lecture et qui va prendre rendez-vous, il est déjà pris en charge. Et donc, à la limite, les guides savent même déjà ce qu'ils vont lui apporter comme réponse. Euh, et ça, les, les, certaines personnes le sentent déjà. Et des fois, il se passe une semaine, deux semaines entre le, le rendez la prise de rendez-vous et la lecture, et ils sentent des choses qui se passent. Voilà. Mmh. C'est ça c'est ce qui C'est pour mesurer le vraiment le, le quantique voilà. Hein, ouais. C'est
0: le Oui. Oui, je peux ajouter. Alors, si vous êtes sensible, effectivement, que vous, vous pouvez savoir qu'Armande a ouvert votre dossier, même si elle ne vous l'a pas encore envoyé, parce qu'effectivement, euh, vous sentez au, au niveau énergétique qu'il y a des choses qui se passent. Euh, et comme je suis un cobaye très consciencieux, donc moi, j'ai testé les deux formules. La formule avec euh, uniquement le, la lecture par écrit et la formule euh, où on était euh, en présence, enfin à distance, mais avec... Euh, où on se parlait, et effectivement, je vous engage, euh, si vous avez envie de le faire, à faire les deux expériences parce qu'elles sont euh, différentes et complémentaires. Effectivement, quand c'est une euh, une euh, lecture qui vous arrive par écrit, vous avez vraiment le temps de vous en imprégner à votre rythme puisqu'en fait, vous avez ce document que vous allez pouvoir lire en entier ou par petits morceaux, relire, euh, réécouter, etc., euh, et que dans le cas de la lecture euh, plus interactive, en fait, vous n'êtes pas obligé de poser toute votre question à l'avance euh, il se peut que vous ayez, comme moi, des questions qui vont arriver en fonction des informations qu'Armand va vous transmettre euh, à la, à, en ouvrant votre dossier Akashic et à ce moment-là, en fait, ça se fait beaucoup plus de façon euh, euh, impromptue, c'est selon ce qui va sortir que d'autres questions vont vous venir et que vous allez pouvoir les lui poser donc en fonction de votre tempérament de, de votre question euh, et de, de de ce, de ce dont vous pensez intuitivement que ça vous mettra le plus à l'aise, vous pouvez aller vers l'une ou l'autre, ou vous pouvez aussi tester euh, euh, les deux, sachant que comme elle l'a expliqué, de toute façon, chaque lecture est complémentaire de la précédente, elle peut euh, vous aider à continuer à travailler sur une même problématique euh, où des infos sont sorties dans une première lecture et où il y a besoin de continuer à, à travailler dessus ou euh, vous pouvez estimer qu'à la fin de la première lecture, le problème est résolu euh, et à ce moment-là, bah, dans, dans la seconde lecture, euh, vous partez sur, euh, sur une autre question <coughs> que vous avez envie de d'aborder. D'ailleurs, je, je parle de problèmes, on n'est pas obligé euh, de faire une lecture uniquement pour des problèmes. Comme, comme l'a dit Armand, ça peut être pour euh, avoir des, des, des connaissances, pour pour se comprendre. pour euh, voilà Mais c'est vrai que je suppose que la plupart des gens qui viennent te trouver, c'est parce qu'ils, ils, comme tu l'as dit, ils sont bloqués, ils achoppent sur quelque oui. chose, ils sont oui. en difficulté à quelque chose. Et alors, ceux qui viennent ça, ouais. te voir pour leurs animaux, par exemple, puisqu'on a dit que tu faisais aussi des, des lectures pour les animaux, euh, ça se passe comment Parce que là, j'imagine que tu ne peux pas discuter de vive voix avec l'animal. <rire> oui,
1: en fin de compte, c'est une, une lecture qui a lieu entre l'animal, son gardien, et puis, et puis, et puis moi, parce qu'effectivement, c'est les animaux familiers, les autres, ils n'en ont pas besoin. Euh, parce que c'est souvent… Euh, ce qui va sortir de la lecture, c'est en lien avec le gardien. Donc finalement… <coughs> On ouvre le dossier de l'animal, mais on pourrait très bien ouvrir le dossier du gardien. Mmh. Et euh, ce qui se passe, eh c'est souvent c'est souvent une lecture en différé. Et l'animal n'a pas besoin de l'écouter. On pourrait lui faire écouter, bien sûr, mais lui, il va le capter, euh, dire, à travers le. directement. Et on va dire qu'une partie, une partie de son âme, de son moi. Euh, il va le capter direct tout de suite quand je vais faire la lecture, et l'autre partie, il va, il va le capter à travers, le, non pas l'écoute du gardien, ça pourrait, mais c'est plus à travers le ressenti du gardien, ce qu'il va lui comprendre et intégrer. Donc en fait, c'est vraiment euh, un travail sur la relation entre l'animal et, et son gardien. Voilà.
0: Et alors là, les que... énergies de… Ah pardon, je pensais que tu avais fini oui, non, 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 vas-y, vas-y. Ben, J'allais demander, à ce moment-là, les énergies de guérison vont toucher à la fois l'animal et oui. le gardien Oui, oui c'est ça, exactement. Oui. D'accord. Alors, écoute, pour finir, j'ai envie de te demander ce que signifie le mot « aloha » qui est écrit en gros derrière toi parce que je, je le vois depuis <coughs> le début de la vidéo et je sais que c'est aussi par ce mot euh, que tu finis chacun de tes mails avec ce même petit euh, lemniscat qu'on voit aussi sur le mur. Alors, qu'est-ce que c'est « aloha »?« <rire> Aloha », allez. <je> vais...
1: <rire> Alors, « aloha », c'est être avec… Être avec, eux. dans l'amour, l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, la bienveillance, la compassion, l'attention. C'est le partage à l'eau, joyeux, ou oh, A, de l'énergie vitale à, au moment présent à l'eau. Partage joyeux de l'énergie vitale au moment présent. Alors, lorsque nous partageons cette énergie, nous nous harmonisons à la force qui sous-tend tout. <rire> J'ai envie de dire. Akashi, hein mm. que les hawaïens appellent Mana source de vie et de guérison. C'est bien sûr aussi une façon de dire bonjour, de dire au revoir, de dire ça va, etc. Bien entendu. Voilà, c'est. Euh, pourquoi Pourquoi Je me sens bien avec ça. Euh, Peut-être parce que j'ai eu des vies, euh, plusieurs vies hawaïennes qui se sont vraiment, vraiment très bien passées. Et sûrement que c'est réactivé dans cette, dans cette vie-là. Même si je vais pas les vivre là-bas, hein, voilà. C'est ma façon à moi de, de transmettre mon amour pour les autres.
0: D'accord, écoute, merci. Pour cette information. Merci d'avoir euh, accepté justement d'informer les gens sur euh, ce que sont les dossiers akashic et la façon dont on travaille avec eux. Et puis donc comme on vous l'a expliqué, on vous proposera d'autres vidéos euh, pour euh, entrer plus en profondeur encore dans, dans le sujet euh, avec Armand. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à l'écoute de cette vidéo. Euh, à nous les mettre sous la vidéo pour que justement on s'en serve dans les, les, les vidéos qu'on va tourner euh, ultérieurement peut-être que ça va donner, nous donner des inspirations euh, pour des thèmes qu'on n'aurait pas pensé aborder euh, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec Armande euh, ou pour lui poser des questions ou pour euh, prendre rendez-vous pour euh, une lecture si ça vous intéresse donc je rappelle que vous avez toutes les coordonnées euh, pour la contacter dans le descriptif de la vidéo et je vous les remettrai aussi comme d'habitude en commentaire euh, en dessous euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais préciser encore, Armande, avant qu'on termine Non, non, non. Merci. c'est très bien. Là. Voilà. Alors, on vous remercie. On est heureuse de démarrer Merci. ensemble oui. cette nouvelle série euh, avec ouais, vous ouais. pour 2018. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine. On ne sait pas encore quand. Euh, non, vous aurez la surprise oui. de la découvrir. Ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, on, on est contente de vous faire cette, cette belle surprise pour ouais. le début d'année. Merci, Merci Armande.
1: Merci.
0: Et aloha.